0: Danke, Vater. Danke, Vater, für die Ehre, dass ich dein Wort bringen darf zu deiner kostbaren Familie, Herr. Und ich bete, Herr, dass nach diesem Gottesdienst wir einfach deine Güte, deine Barmherzigkeit, deine Liebe einfach noch mehr sehen, aber nicht nur sehen, sondern auch mehr erleben dürfen. Danke, Vater, für jeden Einzelnen, der da ist. Und ich bete, Herr, dass du durch den Heiligen Geist uns allen Mut gibst, unsere Herzen ganz weit zu öffnen, um dich zu hören, Herr. Deine Stimme zu hören. In Jesu Namen. Amen. Guten Morgen. Ja, ich fühle mich einfach so wohl immer, wenn ich da herkomme. Und die, die meisten kennen mich ja, aber ich muss das jetzt ganz stolze erzählen, ich habe einen Zweitwohnsitz bereits in Kärnten. Ich bin ja so oft bei euch und freue mich immer wieder, dass ich komme und mir geht es ähnlich wie dem Norbert, wie er gesagt hat, boah, der schöne Lobpreis, dann kommt die Toro. Deins war ja auch sehr bewegend und jetzt komme ich. Und ich hoffe wirklich, Ihr erwartet keine gute Predigt, weil das würde mir Druck machen. Ihr erwartet einfach wirklich, dass Gott zu euch spricht und der, der mich kennt. Ich bin keine, die gerne Seelen streichelt. Ich bin eine, die gern herausfordert, weil ich einfach überzeugt bin, wenn man herausgefordert bin, dann wächst man. Also vergebt es mir in Vorhinein. Ja, ein bisschen eine verrückte Zeit momentan, oder? Wo man hinschaut. Nöte, wo man hinschaut, Desaster. Alle drei Sekunden stirbt der kindern Hunger auf dieser Welt. Tausende sterben Covid. Es vergeht kein Jahr ohne Krieg mit Tausende von Opfern. Die wirtschaftliche Krise scheint daher zu schreiten. Und große Teile der Erdbevölkerung haben bis heute noch kein frisches Wasser. Aber was das alles ist, das sind lauter äußerliche Dinge. Aber ich glaube, wir verkümmern auch innerlich ein bisschen. Wir haben die modernsten Kommunikationsmittel, die es je gab. Die Menschen aber sind noch nie so einsam wie vorher. Wir haben Facebook, wir haben Insta, wir haben Handykontakte, tausende. Aber Wer sind wirklich unsere Freunde? Ehrlich gesagt, wer sind wirklich unsere Freunde? Wer ist ein wahrer Freund? Wer liebt dich? Wer kümmert sich um dich, um dich? Wer kümmert sich um dich? Wer kennt deine innersten Gedanken? Es ist alleine unser Freund Jesus Christus. Es ist alleine unser Freund Jesus Christus. Und den wollen wir die Ehre geben, egal wo wir sind, egal was wir machen. Den wollen wir immer die Ehre geben, oder? So, ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, von der Lukas spricht. Und zwar ist es im Lukas 18,8. Lukas 18,8 sagt, ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen und zwar schnell. Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? So für mich persönlich ist also nicht die Frage ob Gott handelt, sondern für mich ist die Frage, wie viele Leute noch da sein werden, um dem Menschensohn, dem Auserwählten, unseren Heiland Jesus Christus, auf diese Art und Weise vertrauen werden, wenn er irgendwann auf diese Erde zurückkommt. So, Das ist eine ganz klare Aussage, oder? Ganz eine klare Aussage. So wie wird es sein, wenn Jesus zurückkommt. Wenn Jesus kommt, wird er Glauben finden? Wird er Menschen finden, die sich ihm ganz anvertrauen? Vor allem dann, wenn alle anderen Stricke reißen. Stricke und Sicherheitsnetze, an denen man sich festgehalten hat. Und wenn, dann, wenn wir wirklich ausschließlich darauf angewiesen sind, dass er lebt und dass er uns liebt. Und dass er für uns sorgt, egal wie die Situation ausschauen wird. 1. Timotheus 6,12 Da steht geschrieben, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, halte an dem ewigen Leben fest, zu dem Gott dich berufen hat und für das du ein gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. So was Gott eigentlich sagt, ist heute das ewige Leben fest, das ich für dich bereit heute. Heute ist mit deinen beiden Händen fest, ich habe es für dich ausgesucht. Im 2. Timotheus 4,7 sagt er dann, ich habe den guten Kampf gekämpft und den Lauf vollendet. Ich bin im Glauben treu geblieben. Ich bin im Glauben treu geblieben. Und dann möchte ich noch eine Bibelstelle vorlesen. 1. Korinther 9, 24, 25. Wir lieben das Wort Gottes, oder? Amen. Es sagt, denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Also lauf so, dass ihr gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir, sag mal, wir, wir aber tun es für einen ewigen Preis. Halleluja. So Paulus beschreibt unser Leben hier wie ein Rennen und in einem Rennen gibt es viele Teilnehmer. Viele laufen, aber wir wissen auch, dass nur einer gewinnen kann. Viele sind am Start und einer gewinnt. Und die gute Nachricht ist heute, dass wir zwar alle unseren eigenen Lauf laufen im Reich Gottes, aber im Reich Gottes kann jeder gewinnen. Wir gewinnen einen ewigen Preis. Und ich liebe die Olympischen Spiele, vor allem die Sommerspiele. Ich verfolge sie immer mit Begeisterung im Fernsehen. Ich liebe die Läufe. Vor allem den 100-Meter-Lauf, den 1500-Meter-Lauf, den Hürdenlauf, den Staffellauf. Und du musst wissen: äh, Mein ehemaliger Ehemann war ein Athlet, der war Zehnkämpfer. Und wir bin dort immer mit ihm zur Meisterschaft gefahren. Und eines Tages sind wir zur Europameisterschaft gefahren. Und da waren Tausende von Leute Und da liegt Aufregung in der Luft. Alle haben gefiebert. Und der aufregendste Kampf beim Zehnkampf ist immer der letzte, das ist der 1500 Meter Lauf. Das war immer zum Schluss, das war das Finale. Und wenn du vielleicht schon mal Wettkämpfe angeschaut hast, oder die Olympischen Spiele, dann kannst du sehen, dass eigentlich sehr viele Vorläufe sind, aber nur acht sind dann im Finale. Es gibt immer wieder Vorläufe und viele scheiden schon bei den Vorentscheidungen aus. Und dann gibt es noch Tausende, die auf den Tribünen sitzen. Ein interessantes Bild eigentlich, oder? Acht Menschen laufen und Tausende schauen zu. Und manchmal sehe ich das auch im Leib Christi so. Acht Menschen laufen und die anderen schauen zu. Anstatt selber zu laufen... Beobachten Sie die anderen. Sie machen das für lieber. Und bei den Olympischen Spielen sind meistens Millionen von Zuschauern auch noch vor dem Fernseher. Und wir wissen, es ist nicht wirklich anstrengend vor der Glotze zu so sitzen, oder? <lacht> Fernsteuerung, Chips, ein bisschen was zu trinken. Ich habe dann auch noch eine Kuscheldecke. Aber ist es nicht komisch, dass alle, die vorm Fernseher sitzen, sie wissen, was die Athleten tun hätten sollen? Die wissen alles besser und sie wissen dann sogar, warum sie verloren haben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns manchmal die Frage immer wieder stellen, bin ich eigentlich... Ein teil des Geschehens. Bin ich ein Teilnehmer? Nehme ich tatsächlich teil am Geschehen Gottes? Nehme ich teil an dem Plan, den Gott für mich hat, jetzt, heute? Nehme ich teil an dem Plan, den Gott für mich hat, morgen, übermorgen? Oder bin ich ein Zuschauer? Schönen Sonntag noch. Seid gesegnet. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Jesus. Und hast du gewusst, dass alle Läufer einen Preis bezahlen? In Vers 25, wenn man weit steht, ja, jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erlangen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So ein Athlet verzichtet auf sehr vieles, um zu gewinnen und alle, auch diejenigen, die es nicht im Finale geschafft haben, verzichten auf so vieles. Sie, haben, sie trainieren, sie haben eine andere Ernährung, sie gehen nicht am Wochenende fort und betrinken sie, sie schauen auf so viele Sachen. Weißt du, mein Schwiegersohn war ein Coach, also ist ein Coach und er hat vor ein paar Jahren äh, zwei junge Mädchen trainiert, die bei den nächsten Olympischen Spielen mitlaufen werden. Die sind vor dem Fernseher, die haben die Videos studiert, die haben angeschaut, was sie für Schuhe anhaben, was für für an haben. Die haben gegoogelt, was sie essen, die haben geschaut, wie sie sich beim Start bewegen. Also sie beobachten da wirklich ganz genau alles, während meine Tochter und die nur im Bett gelegen sind und uns nur umgedreht haben. Haben die schon Runden gelaufen im Stadion. Und nachher mussten sie genauso wie ich und wie du in die Arbeit gehen. Weißt du, ich glaube, der einzige Weg, um erfolgreich zu sein, wir müssen unser Leben hinlegen für unser Ziel. Leg dein Leben hin für dein Ziel. Gott hat dich erschaffen, er hat dich designt, dass du nicht auf der Tribüne sitzt. Er hat dich nicht erschaffen, dass du zuschaust. Er hat dich nicht erschaffen, dass du womöglich nur einen Fernstecher auch hast und schaust. Er hat dich designt, dass du dein Ziel erreichen kannst und er möchte, dass du dein Rennen läufst. Meine Lieben, schau mal nicht zu, wie das Leben abläuft. Schau mal nicht mehr auf das Leben anderer. Gott möchte, dass wir teilhaben am Leben, das er für uns geplant hat. Aber auch am Leben anderer soll man teilnehmen, aber anders. Wir sollen ihnen Hoffnung geben, wir sollen sie inspirieren, wir sollen sie ermutigen. Die meisten wissen, meine Vergangenheit war nicht gut. Ich bin misshandelt worden, ich bin verletzt worden, ich bin missbraucht worden, ich war bitter, ich habe Ablehnung erlebt. Aber Jesus ist in mein Leben gekommen und er hat mich verändert. Er hat mich verändert und somit auch mein Leben, er hat mich freigemacht. Und genauso wie du bin ich eine neue Schöpfung. Er hat mich befreit, damit ich den Zweck meines Lebens erfülle. Und ich habe auch gestern in der Bibelschule unterrichtet und ich habe gesagt Wenn es um mich gehen würde, hätte er mich sofort entrückt, nach dem, nachdem ich mich bekehrt habe, oder? Weil ich bin errettet, Juhu kann in den Himmel. Aber es geht nicht mehr um mich. Es geht darum, um den Zweck Gottes zu erfüllen. Es geht darum, den Kampf des Glaubens zu leben, damit wir ein Vorbild sind für alle anderen. Wie schaut es aus mit meinem Lauf? Weißt du, ich muss meinen Lauf ständig überprüfen, immer wieder. Wie schaut es aus? Wo ist mein Glaube? Und wenn wir das hören mit dem Lauf, dann haben wir manchmal in unserem Kopf, das geht um unseren Dienst, um unsere Berufung. Nein, wir haben viele Läufe zu laufen. Wie schaut es aus mit meinen Heilungslauf. Wie schaut es aus mit meinem Lauf in meinen Beziehungen? Wie schaut es aus mit meinem Lauf in meinen, meiner Familie? Wie schaut es aus mit meinem Lauf in meiner Gemeinde? Ja, wir alle glauben an Jesus hier. Und wir wissen auch, dass er mit uns läuft. Wir wissen das, oder? Er läuft mit uns, wir laufen nicht alleine. Und er wünscht sich so sehr, dass wir mit seinem Wort in unseren Herzen. Richtung Heilung laufen. Dass wir mit seinem Wort in unseren Herzen Richtung Wiederherstellung laufen. Dass wir mit seinem Wort in unseren Herzen Richtung Versöhnung laufen. Dass wir mit seinem Wort in unseren Herzen in die Richtung laufen, wo sein Leben drinnen ist. Mit seinem Wort in unseren Herzen wissen wir, dass wir immer, immer über die Siegerlinie laufen. Aber manchmal müssen wir unseren Glauben wieder neu entfachen. Neu entfachen. Weißt du, ich habe ja jahrelang in, in Australien gelebt und ich habe ziemlich viel gearbeitet. sehr ja, viel. Und ich habe da ein Reha-Zentrum für Alkoholkranke und psychisch Kranke und Drogenabhängige geleitet. Manchmal war ich einfach ausgepowert, weil ich habe nur vier Tage Freikopft im Monat, rund um die Uhr gearbeitet. Und eines Tages habe ich Freikopft. ich bin zu meiner Familie gefahren und ich war wirklich erschöpft. Und ich bin stehen bleiben. und in Australien im Sommer ist alles braun. Braun, kahl, verbrannt. Und ich bin stehen bleiben. und ich war erschöpft, aber ich habe mich so arm gefühlt. Ich habe mich so als Opfer gefühlt. Ich bin ganz fertig. Schau mal, Jesus, so wie die wüste also Schau ich aus. So ist es in mir. Und habe da wirklich geheult. Es so war so arm. Und dann sind Schafe gekommen. Und bei uns in Australien sind die Schafe auch braun Vom Staub. <lacht> und die haben nichts zum Fressen. Und die sind gegangen und haben nur das abgetörte Busche da angeknabbert. So bin ich auch. Wir haben kein Feuer mehr. Wüste. Und der Heilige Geist, ich habe den Eindruck gehabt, ich sage jetzt mal, ich behaupte nicht, dass der Heilige Geist den Eindruck gehabt hat, das war der Heilige Geist, der dann zu mir gesagt hat: Und ein Funke, ein Wort von mir kann das Ganze in Brand setzen. Halleluja. Halleluja. Und diese, diese Begebenheit, die hat sich eingebrannt in mein Herz und die brauche ich immer wieder. Manchmal fühlt man sich ein bisschen, ich brauche wieder ein bisschen mehr, muss ein bisschen mehr nachlegen. Das Wort Gottes, das Wort Gottes entflammt immer wieder. Unseren Glauben entfacht uns immer wieder. Weißt du, wir sind ja nicht nur berufen zum Siegen, wir sind qualifiziert zum Siegen. Wir sind qualifiziert zum Siegen. In seiner Liebe, in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit hat er uns zum Sieger qualifiziert. Halleluja. Doch es passiert manchmal, dass wir uns selber disqualifizieren. Wir machen Fehler und deswegen laufen wir immer weiter. Oder es klappt nicht so, wie wir uns vorstellen. Menschen haben uns verletzt, wir wandeln in Unvergebung. Wir disqualif disqualifizieren uns selbst durch Zweifel. Durch falsche Worte. Aber seid ihr ja nicht froh, dass Gott so barmherzig ist und uns jeden Tag neu starten lässt? Jeden Tag neu ist seine Gnade. Jeden Tag neu seine Barmherzigkeit. Und vielleicht ist dein Glaube nicht mehr so, wie er war. Vielleicht brennst du nicht mehr so, wie du schon gebrannt hast. Und von einer Skala von 1 bis 10 bist du vielleicht bei 2. Macht nichts. Solange du fünf im Visier hast, lauf weiter. Macht nichts. Lauf einfach weiter. Mein damaliger Ehemann war, äh, hat äh, den Weltrekord bei den Senioren Hürdenlauf gehalten. Und seine Bestzeit war 16.11. 16.11. Und der Weltrekord aber von normalen Hürdenläufern war 12. Aber er hat immer 16 im Visier gehabt. 16. Und für ihn war es immer ein Riesenerfolg, wenn er hundertstel Sekunde schneller war. Ein kleiner Schritt, meine Lieben, in die richtige Richtung kann ein ganz ein großer Glaubensschritt sein. Ein kleiner Schritt. Du kannst wenn du dich disqualifiziert fühlst, bring es wieder zurück zum Kreuz. Du bist qualifiziert, um das zu tun, wofür du bestimmt bist. Du bist qualifiziert zum Siegen. Du bist bestimmt, um deinen Lauf zu vollenden. Du bist bestimmt, die Gunst, in der Gunst Gottes zu wandeln. Du bist bestimmt, in der Gnade zu leben. Du bist bestimmt. Und der Heilige Geist ist dein Coach. Er hat dich und mich freigesetzt. Und er hat uns auch freigesetzt, um Hoffnung, um, um Mut zu den Menschen zu bringen. Jesus ist der Einzige, der die Hoffnung ist für dieses Desaster da draußen, für die Menschen in dieser Welt. Und Jesus hat dich und mich freigesetzt, um seine Hoffnung, seine Liebe, seine Gnade da noch rauszugeben. Weißt du, da ist so ein Herzenschrei da draußen, den wir nicht hören. Aber für Gott ist es sehr, sehr laut. Für Gott ist es sehr, sehr laut. Verzweiflung, Angst. Und Gott hört den. Und er braucht dich und mich, um den zu stillen. Zum Stillen, indem wir Hoffnung bringen. Aber, jetzt kommt der große Aber. Es ist der Wille des Teufels, dass du dein Ziel nicht erreichst. Es ist der Wille des Feindes, dass wir auf der Tribüne sitzen. Es ist des Teufels Wunsch, dass ich meinen Lauf nicht laufen soll. Es ist der Wille des Feindes, dass ich nicht am Leben teilnehme. Johannes 10,10 10 sagt, Jesus ist gekommen, um das Leben in Fülle zu geben. Das ist gute Nachricht, oder? Dazu sind wir berufen. Unsere Hoffnung ist Jesus. Er ist für uns gestorben und auferstanden, damit wir dieses Leben haben können. Wir sind berufen zur Fülle. Zum Überfluss. Und wer schon mal in Konzerte war oder Fußballspiele, spiele, der weiß, es gibt verschiedene Sitze auf der Tribüne, oder? Ob es beim Wettkämpfen ist oder beim Fußball, die Sitze gibt es überall und da gibt es auch die billigen Sitze. Die billigen Sitze, da trinken sie sie argumentieren miteinander, schau mal da, na schau, und reden mit zusammen, streiten, schimpfen und fluchen, debattieren und verpassen oft, das ein Tor geschossen wird. weißt du, ich bin immer interessiert an den billigen Plätzen zu sitzen und ich möchte dich ermutigen auch dort nicht mehr hinzusetzen ich bin immer interessiert und mein Ex-Mann hat mir erzählt, dass wenn er am Start war, dass sie alle immer aufs Ziel fokussiert waren er hat nie ans Verlieren gedacht er hat nur daran gedacht besser zu sein als beim letzten Mal er war immer fokussiert seine Zeit zu verbessern und wir waren involviert als ganze Familie. Wir haben ihn unterstützt, wo immer wir konnten. Und weißt du, was er noch gemacht hat? Er hat sich niemals mit Leuten zusammengesetzt, die ihn entmutigt hätten. Er war immer mit Leuten zusammen, die gesagt haben, du wirst es schaffen. Die immer gesagt haben, ich stehe hinter dir, ich werde dich anfeuern. Du wirst es schaffen. Und wenn er es nicht geschafft hat, dann haben wir alle gesagt, hey, beim nächsten Mal, du wirst es schaffen. Wir sind hinter dir, du wirst es schaffen. Er hat sich nur Freunde gesagt, die ihn ermutigt haben, die hinter ihm waren. Und manchmal frage ich mich, wieso glauben wir Christen, dass es bei uns andere Regeln gibt? Gute Frage, oder? Zurück zum Lauf. Und du musst wissen, der, ah, der 100-Meter-Lauf dauert ein paar Sekunden und dann ist vorbei. 10 Sekunden und dann ist vorbei. Aber unser Lauf ist für die Ewigkeit und wir rennen unseren Lauf für die Ewigkeit und wir wissen auch, was es braucht, um diesen Lauf zu gewinnen. Wir wissen, was es braucht, diesen Lauf zu gewinnen. Halleluja. 1. Korinther 9,24. Denkt daran, dass alle wie in einem Wettlaufrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft, dass ihr ihn gewinnt. Das ist so, wie Gott möchte, dass wir ihn laufen: den Fokus auf Gewinnen, den Fokus auf Siegerpreis. Nicht den Fokus, nein, hoffentlich, dass sich Gott da wirklich in den Situationen zeigen wird. Ah, nein. Wie geht dir denn? Ah, ich hoffe, dass mein Gebet jetzt bald erhört wird. Nein, mit dem Fokus auf Siegen laufen wir. Fokus auf Siegen. Er hat uns die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Meine Freunde, jede einzelne Person in diesem Raum und für jede einzelne Person auf dem Planeten gilt dieses Versprechen ohne Ausnahme. Das Göttliche ist in uns hineingelegt für einen himmlischen Zweck, für einen heiligen Zweck. Wir leben mit ewiger Hoffnung. Wir werden alle sterben, oder? Die Statistik sagt, einer von unter einen stirbt. Jeder stirbt. Für so eine kurzen Zeit im Vergleich zur Ewigkeit sind wir auf dieser Welt. Fragen immer, die Leute haben mich immer gefragt, wie in Australien war in Österreich. Bist du Australierin oder bist du Österreicherin? Da habe ich gesagt, ich bin ein austro, -A -Austro -Alien. Wir sind Aliens. Aber mit ewiger Bestimmung, mit einem heiligen Zweck. Und wenn du anfängst wegzuschauen von deinen Umständen und wenn du deine Augen auf den ewigen Auftrag fokussierst, dann wird dein Leben anfangen, leichter zu werden. Dann wirst du deinen Lauf mit einem Fokus wieder laufen. Und du wirst wieder Freude und Spaß haben. Dein Glaube wird wieder neu entfacht werden. Das ist, so arbeitet unser Gott. Das ist, wie unser Gott arbeitet. Wir müssen weg, meine Lieben, von der Tribüne und unseren Lauf laufen. Unseren Lauf als Mama unseren Lauf als Großmutter, unseren Lauf als Ehefrau, als Ehemann, als Papa, was auch immer, unseren Lauf als Musiker, im Büro, in Beziehungen, Kinderdienst, egal, wir könnten da endlose Liste aufzählen. Egal, wo wir unseren Lauf laufen, aber lasst uns das Ziel vor Augen behalten. Weißt du, es geht gar nicht mehr darum, was ich will. Es geht auch gar nicht mehr darum, was ich fühle. Und ich hätte manchmal so tolle Lösungen für Situationen. dass man denkt, boah. Aber um das geht es auch nicht. Es geht einfach nur mehr um Jesus Christus. Es geht um unser Ziel, es geht um unseren Auftrag, es geht um unsere Bestimmung. Und genauso wie du bin ich nur da, weil Gott mich bei meinen bei Namen gerufen hat. Und er möchte, ich bin überzeugt, er möchte, dass man genau an dem heutigen Tag, heute ist der Geburtstag von meiner jüngsten Enkelin, die ist heute 15, der 30. Mai. Ich merke mir den Tag und ich wünsche mir, dass du den Namen merkst. Weil ich denke, Gott wünscht sich, dass wir unsere göttliche Bestimmung für uns wieder Ganz neu sehen. Epheser 2, 8 bis 10 sagt, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, puh, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Und er hat den Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Wir sind errettet für die guten Werke. Eigentlich, wenn wir uns diese Bibelstelle anschauen, haben wir gar keine Möglichkeit, dass wir auf der Tribüne sitzen, oder? Gott hat gute Arbeit für uns vorbereitet. Gute Arbeit und ich spreche nicht nur davon, dass wir evangelisieren und auf die Straße gehen. Und Das ist gut, keine Frage. Versteht es mich nicht falsch, es ist gut. Aber unsere Aufgabe ist es auch, in der Gemeinde mitzuhelfen und dem Pastor zu helfen, dass er seine Vision erfüllt. Sucht einen Platz in der Gemeinde. Schaut, wo Hilfe notwendig ist. Weißt du, wenn du einen guten Job bekommst, wir haben das von Christian sein Zeugnis gehört, super Christian, oder? Wir haben alle mit ihm gejubelt, Halleluja, danke Jesus. Aber sein Job ist nicht vorbereitet, er muss alles selber tun. Oder? Damit du der Gott verdienst, musst arbeiten. Aber den Job, den Gott für uns vorbereitet hat, den Lauf, den braucht man nicht alleine tun und das gute Werk ist vorbereitet. Wir brauchen nur hineinsteigen. Amen. Gott aber hat die guten Werke vorbereitet. Der Job, den wir auf Erden hier tun müssen, ist nicht nur geplant für uns, er ist auch schon vorbereitet. Wo immer unsere Vergangenheit auch war. Und unsere Vergangenheit, gestern gehört auch schon zur Vergangenheit dazu. Okay? Gott sagt, lasst die Vergangenheit los. Schaut es nicht zurück. Was gestern war, ist vergangen. Egal wie unsere Vergangenheit war, da ist gute Arbeit für uns. Wir sind errettet worden, wiedergeboren, um diese Arbeit zu verrichten. Und weißt, und wenn du geisterfüllt bist, dann bist du auch fähig, diesen Lauf zu, zu laufen. Du bist erschaffen zum Erfolg. Du bist kreiert, um erfolgreich zu sein. Du bist zum Sieg berufen in jeder Situation in deinem Leben. Siegen ist deine Bestimmung. Siegen ist deine Bestimmung, weil Gott für dich in jeder Situation bereits gesiegt hat. Weil Jesus den Sieg am Kreuz für jeden von uns erhalten hat. Und kann sein, meine Lieben, kann sein, dass du in den letzten Jahren abgelehnt worden bist, verletzt worden bist, enttäuscht worden bist. Aber die gute Nachricht ist, Jesus ist gekommen, um dich freizusetzen und dir ein erfülltes Leben zu geben. Und du hast dich in so eine gute Gemeinde gepflanzt. Du stehst in einem guten Stall. Du stehst wirklich in einem guten Stall. Du bekommst Gott gutes Futter hier. Und der Geist Gottes wird das Wort bewässern und es wird wachsen in dir. Wachsen zu deiner Bestimmung hin. Aber bleib nicht sitzen auf der Tribüne des Lebens. Gebunden von Angst, gebunden von Zweifel, von Schmerz, von Ärger, Enttäuschung, falsche Glaubensgrundsätze. So viele Dinge können uns festhalten. So viele Dinge können unseren Lauf erschweren. Mein ältester Enkelsohn hat Down-Syndrom. Und sein Gedankenleben ist begrenzt. Er ist kann nicht so denken wie wir. Es ist sehr begrenzt. Aber weißt du was? Gott hat ihn nicht erschaffen, auf der Tribüne zu sitzen. Gott hat ihn erschaffen, um zu siegen. Er wird dir immer erzählen, dass er ein Winner ist. Stimmt's Eva? Gott hat ihn erschaffen, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Gott hat eine Bestimmung für ihn und wir als Familie, wir tun alles, um ihm den Lauf zu erleichtern. Seine DNA ist erfolgreich zu sein. Deine DNA ist, Gottes DNA ist erfolgreich zu sein. Wir sind erschaffen zum Siegen. Du bist erschaffen zum Siegen. Natürlich haben wir herausfordernde Situationen. Das ist das Leben. Finanziell, emotionell. Wir haben Hürden zu meistern. Und oft ist unser Lauf ein Hürdenlauf. Aber Gott sagt, komm zu mir. Komm einfach zu mir, wenn dich etwas belastet. Komm zu mir, wenn du müde bist und beladen. Komm, ich will deine Emotionen wiederherstellen. Komm, ich will dein gebrochenes Herz heilen. Ich bin dein Gott, der wiederherstellt. Ich bin dein Heiler. Wenn du ein Problem in deiner Ehe hast, er also sagt, komm, ich will ein Teil werden in deiner Ehe und ich werde dir helfen, der beste Ehepartner zu werden. Ganz egal, womit wir konfrontiert sind, Gott sagt, komm zu mir. Nutzen wir das Potenzial manchmal tatsächlich, was Gott uns gegeben hat? Dieses Potenzial, das er an uns gelegt hat, dieses göttliche Potenzial, um in jeder Lebenssituation als Sieger rauszugeben. Weißt du, und wenn wir so einen Lauf laufen, den Kampf des Glaubens, wir sollen nicht herauskommen nachher und es soll unser Arm fallen, unser Ohrweichel blüht und, und Nasen blüht und der Zaun fehlt. Gott möchte, dass wir den Lauf, dass wir herauskommen aus diesem Lauf stärker, mit mehr Glauben, mit mehr Zuversicht. Göttliches Potenzial ist in dir gelegt, aber manchmal ist es wichtig, dass wir checken, ob wir noch in die richtige Richtung laufen. Die Richtung, die Gott für uns bestimmt hat. Weißt du, wenn wir Gott heute sehen könnten. Er ist da, aber wir können ihn nicht sehen. Wir erleben ihn, wir spüren ihn. Wenn er jeden von uns Einzelnen fragen würde. Hey, mein geliebter Sohn, laufst du deinen Lauf? Hey, meine geliebte Tochter, laufst du deinen Lauf? Was würden wir antworten? Vielleicht würden wir sagen, momentan nicht, nee, ich bin wirklich ein bisschen mehr. Oh, ich glaube, ich muss in Pension gehen. Vielleicht denkst du, ich weiß gar nicht, wie das geht. Was meint sie damit? Was, was reden die da? Philippe 4,3 sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Weißt, ich bin vor zweieinhalb Jahren von Australien zurückgekommen mit dem Fokus, jetzt gehe ich in Pension. Doch, mein Fleisch wollte in Pension gehen und da wollte ich das Richtige tun, was Gott will. Also ich war hin und her gerissen und ich habe noch nie so viel gedient wie in den letzten 20 Jahren. Ich laufe meinen Lauf mit einem Sieg. Mit einem Siegesbewusstsein. Ich kann es tun. Weil Gott gibt mir die Kraft. Amen. Es gibt keinen einzigen Grund, warum ein Mensch diesen Lauf nicht laufen kann. Auch mein Alter ist keine Entschuldigung. Vielleicht sitzt du auf der Tribüne. Aber Gott sagt, komm. Gott sagt, komm und starte deinen Lauf jetzt. Er sagt, wegen dem Blut meines kostbaren Sohnes Jesus kannst du ein großartiges Leben haben. Wegen dem Blut Jesu Christi kann jeder gewinnen. Jesus ist auf das Kreuz gegangen, damit wir aus jeder Krise als Sieger herauskommen. Aber natürlich möchte der Feind es nicht. Möchte nicht, dass wir gewinnen und er flüstert ins Ohr. Und glaubst du, dass das das mal schafft? glaube ich auch nicht, dass du besser bist. Warum sollst du denn du ändern? Warum soll dir denn auch die kostbaren, wertvollen Dinge Gott geben? So bin ich heute. Hör nicht hin. Bitte hör nicht hin. Hör nicht auf die Stimme, sondern hör auf die Stimme Gottes und verlass die Tribüne und fang an, am Leben teilzunehmen. Sei kein Zuschauer, werde jemand, der den Lauf läuft und erlaube der Vergangenheit, dich nicht festzuhalten. Halt nicht fest an der, auf der Tribüne, aber der war so günstig, der Sitz. Denn das Blut Jesu hat uns freigesetzt hat uns komplett freigesetzt. 1996, 96 in Atlanta. Damals war Christi der Favorit. Und es war das Finale der 100 Meter Lauf. Vielleicht kann sich die ältere Generation daran erinnern, die Jüngeren kennen den nicht mehr. 96 war die Night World. Da waren wieder Olympische Spiele. Und damals hat die ganze Welt gestoppt, um diesen Lauf zu sehen. Im Stadion waren damals mehr als 80.000, ich glaube so 86.000 Leute. Und dann war der Start. Und die Pistole ist losgegangen. Bang. Alle Läufer wurden zurückgerufen. Und es ist für die Läufer nicht so angenehm. Noch einmal. Bang. Nach zwei Sekunden hat er sie wieder alle zurückgerufen. Die Pistole hat geschossen. Bang! Und zum dritten Mal, sie sind wieder zurückgerufen worden. Es war der vierte Start und die Athleten waren schon sehr, sehr nervös. Nerven waren angespannt und bang! Wieder der Startschuss und nach ein paar Sekunden hat man im Stadion und auch am Fernseher den Screen gesehen. disqualifiziert. Christi disqualifiziert. Christi disqualifiziert. Er hat sich bewegt. Sekunden vor dem Start. Er hat alles aufgeben gehabt für diesen Lauf. Er muss zurückgehen. Er wurde disqualifiziert. Und alle sind dabei gelaufen. und Sie sind den Lauf gelaufen und die Kamera war fokussiert auf die Läufe. Und dann die Kamera hat geschwenkt so. Laufbahn 1, Laufbahn 2, 3, bis zur achten Laufbahn. Und man hat gesehen, Laufbahn 2 war leer. Laufbahn 2 war Christis Bahn. Und meine Lieben, keiner der Zuschauer wäre fähig gewesen, seinen Lauf zu laufen. Niemand konnte das, weil es war Christusbahn. Bahn. Nur sie sind gelaufen. So wenn Gottes Kamera heute auf uns schwenken würde. Auf unsere Laufbahn. Wir alle haben einen Lauf zu vollenden. Jeder hat eine vorgelegte Laufbahn. So wenn die himmlische Kamera auf Dich leuchten würde, würdest du laufen? Oder wäre deine Laufbahn leer? Oder würdest du wie Paulus sein? Er sagt, und ich laufe den Lauf des Glaubens. Oder bist du gerade müde? Oder du sagst, ich habe schon genug, bin schon genug geredet. Vielleicht bist du noch gar nicht gestartet. Vielleicht bist du noch gar nicht von der Tribüne weggegangen oder du läufst auf einer anderen Laufbahn. Meine liebe, liebe, liebe Kärtner Familie, Wir alle. Ausnahmslos, wenn man Lauf zu laufen. Und das für jeden von uns vorgelegte Laufbahn. Wir haben eine Bestimmung. Wir sind da auf einen göttlichen, heiligen Zweck. Und wenn wir das wirklich erkennen, dann laufen wir mit Freude. Aber wenn ich manchmal hart statt laufen, aber in mir laufe. Wir rennen, ohne eine Belohnung zu erwarten. Wir laufen, weil wir laufen wollen. Wir laufen, weil wir ihn dienen wollen. Wir laufen, weil wir ihn lieben. Ich laufe Jesus ich laufe Jesus, mir braucht niemand Sorgen, dass ich in der Gemeinde dienen soll. Ich diene nicht für die Gemeinde, ich diene Jesus. Ich laufe Jesus erleben. Weil, weil er mich genauso auserwählt und wie dich, mit ihm das Reich Gottes zu bauen. Was für eine Ehre. Sag ich mal, wir sind handgepflückt. Wir haben Jesus nicht gefunden. Er hat das gefunden und gesagt, mit dir will ich mir reich bauen. Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Und weil Gott mit uns ist, wissen wir, dass uns alles zum Guten gereichen wird. Wir sind erschaffen zum Siegen. Wir müssen nur einen Schritt herausmachen aus der Menge. Und das Schöne ist, wenn wir freuen, wir werden nie disqualifiziert. Wir werden nie disqualifiziert. Im Gegenteil. Gott, dein liebender Vater. Gott, dein liebender Vater, ist dein größter Fan. Und er wird dich immer wieder anfeuern. Er glaubt an dich. Er glaubt an dich und er weiß, dass du es schaffen kannst, wenn du diesen Schritt machst. Lass uns gemeinsam den Lauf laufen. 1. Korinther 9, Vers 16. 1. Korinther 9, Vers 16. Denn wenn ich die gute Botschaft Gottes verkünde, ist das für mich kein Grund, stolz darauf zu sein. Ich muss es einfach tun. Und es würde mir schlechter gehen, wenn ich es unterließe. Wir verkünden die Botschaft nicht nur beim evangelisieren. Wir verkünden die Botschaft in jeder Lebenslage. Lass uns Heilung verkünden, wenn wir oder Freunde von uns Symptome haben. Lass uns Wiederherstellung verkünden, wenn Konflikt, jemand Konflikte hat. Lass uns Liebe und Segen verkünden, wenn wir mit gewissen Menschen nicht zufrieden sind. Lass uns die gute Botschaft verkünden. Und die Liebe Gottes leben. Amen. Und wenn Gott dich heute angesprochen hat, da siegt der Herz. Wenn du sagst, hey, ich möchte meinen Lauf neu beginnen oder ich möchte anfangen, was auch immer, ich möchte weg von der Tribüne, ich würde dich ermutigen den ersten Schritt zu machen. Der erste Schritt ist, dass du einfach aufstehst und ich werde für dich beten. Danke Vater. Danke Vater für jede mutige Schwester, für jeden mutigen Bruder, für deine Kinder, die sich entschieden haben, den Lauf, den du geplant hast, weiterzulaufen. Vater, ich habe keine Ahnung, wie wer läuft, wo wer läuft, ob wer läuft, aber ich bin so dankbar, dass du es weißt, Herr. Und ich danke, Herr, dass du denen, die Mut brauchen, Mut gibst. Dass du denen, die Hoffnung brauchen, Hoffnung gibst. Ich danke, Jesus, dass du sie stark machst. Stark auch in der Sicherheit und Zuversicht, dass du der größte Fan bist. Und dass du mit ihnen läufst und sie coachen wirst. Danke, Herr, dass sie wissen, dass sie als Sieger herauskommen aus dieser Situation her. Danke, dass sie mehr und mehr erkennen, dass ihre Bestimmung Siegen ist. Danke, Jesus, dass du den Sieg für uns am Kreuz bereits erledigt hast. Vater, ich danke. Ich danke, Herr, dass du bereits jetzt in diesen Situationen, die, die, die deine Kinder im Herzen haben, dass du, während wir dort stehen, während wir beten, dass du bereits wirkst, Herr. Dass du wirkst mit deiner Auferstehungskraft. Dass du wirkst mit deiner Heilungskraft. Dass du wirkst mit deiner Wiederherstellungskraft, Herr. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir nicht warten brauchen, dass du zum Wirken anfängst, sondern dass wir wissen, dass du bereits wirkst und dass wir einfach wirklich mit großer Erwartung in, in die, nächsten, die nächsten Schritte machen, mit großer Erwartung auf den Sieg Herr. Wir sind Sieger. Wir sind Sieger wegen dir, Herr. Es hat nichts mit uns zu tun, weil wir so stark und toll und was auch immer sind. Es hat deswegen was zu tun, weil wir von dir als Sieger berufen sind. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du mächtig wirkst. Und ich danke der Herren, wenn ich das nächste Mal da bin, dass ich Zeugnisse hören wir, was du in den Leben der Menschen bewirkt hast. In Jesu Namen.